0: Vielen Dank, wunderschönen guten Morgen. Was für ein Privileg, dass wir hier in dieser Atmosphäre, in diesem Raum, in dieser Gemeinschaft Jesus feiern dürfen. Matze, ich freue mich, dass du wieder da bist. Matze, wo ist er? Da? Ja! Yeah. Sehr cool. Herzlich willkommen zurück. Für alle, die ihn nicht kennen, der Matze war ein halbes Jahr in Hongkong, hat vorher hier auch im ICF Worship geleitet und war heute zum ersten Mal wieder on stage. Sehr cool. Vor 19 Jahren, im Jahr 2000, hat ein deutscher Sänger eine Frage an die Gesellschaft gestellt, auch an dich gestellt heute Abend, an uns alle gestellt. Diese Frage lautet, warum werde ich nicht satt? Wer kennt dieses Lied, Tote Hosen? Okay, ihr wart nicht so, entweder noch nicht auf der Welt, oder ihr wart keine Punk, Punk an, äh, nach, nach äh, wie heißt es äh, keine Punks. Genau. Ähm, die Frage ist sehr tief und was das Schöne ist, in diese, oder was nicht schön, aber was interessant ist, dieser Videoclip, den wir gleich anschauen werden, endet genau mit dieser Frage. Ich habe euch einen kurzen Ausschnitt mitgebracht. Clip geht zeigt oder Der Clip bringt genau das zum Ausdruck, er, er beschreibt, was er alles an Luxus, Frauen, äh, Wohlstand, was er sich alles leisten kann, seine fünf Porsches in der Garage und er endet genau mit dieser Frage, mit diesem Statement, am Ende habe ich alles gehabt, was sich so viele Menschen wünschen, Luxus, Geld, Erfolg, Ehre, Ruhm, Frauen, alles, was die Welt zu bieten hat und es endet mit dieser Frage, warum werde ich? ich nicht satt? Ich glaube, das ist eine sehr tiefe Frage, die viele Menschen bewegt, bewusst oder unbewusst und vielleicht sogar du auch schon mal bewegt hast, egal ob als Kind oder als Erwachsener. Hast du dir vielleicht auch immer wieder die Frage gestellt, was ist da los? Warum kriege ich nichts oder warum habe ich immer wieder Hunger? Hunger ist ein sehr interessantes Phänomen. Es gehört zu unserem Leben, es gehört zu unserem Alltag. Und wir alle wissen, dass weltweit auch das Thema Hunger ein, ein globales Problem ist. Wir hier im Westen haben den Vorteil oder das, ja, die, das Glück, je nachdem wie man es äh, ausdrücken möchte, dass körperlicher, physischer Hunger kein allzu großes Problem ist. Aber wir alle wissen, dass weltweit, ich habe euch diesen Hunger, äh, Welthungerindex mitgebracht, dass es weltweit nicht selbstverständlich ist dass Menschen satt werden, auch wenn wir jetzt zum Beispiel die, die Medien verfolgen, was in Mosambik und in Teil von Afrika gerade mit diesem Zyklon passiert, das ist für uns emotional gar nicht so nachzuempfinden, was wirklich es bedeutet, wenn du nicht weißt, ob du überlebst, wenn du nicht weißt, ob du morgen früh aufwachst, wenn du nicht weißt, wie du deine Kinder ernährst oder wenn deine Kinder in deinen Händen wegsterben. Man muss dazu sagen, fand ich sehr interessant, dass obwohl diese ganzen äh, tragischen Nachrichten der, der Welthungerindex an sich zurückgegangen ist. Das war mir auch nicht bewusst. Ich habe gedacht, das ist eher das Gegenteil, weil man hört von überall Kriegen und, und Terror und Syrien und sonstige Sachen, wo einfach wirklich die Not sehr, sehr groß ist, aber faktisch anscheinend geht der Hunger zurück. Und das Ziel ist, was Sie vielleicht nicht unbedingt halten werden oder sagen, Sie sagen, Sie können es nicht halten, aber bis 2013, äh, 2030 den Hunger auf der Welt zu lindern. Wir hier in Deutschland haben, wie gesagt, dieses äh, Wohlstandsprivileg, dass physischer Hunger keine Not, keine wirkliche Not ist, aber ich glaube, dass diese Frage von den toten Hosen dennoch viele Menschen im Herzen bewegt. Warum werde ich nicht satt? Ich suche alle, ich suche alles Mögliche, ich versuche so vieles und merke doch am Ende, dass es innerlich dieses Loch, diese Leere nicht füllen kann, nicht stopfen kann. Wir haben im ICF diese Vision und deswegen freue ich mich, dass wir in dieser Predigtserie mit allen ICFs gemeinsam vor Ostern uns diese verschiedenen Charaktereigenschaften von Jesus anschauen. Unser Ziel, unsere Vision, unser Traum ist es, ich lese es euch mal vor, dieses Statement, was für das ganze ICF-Movement gilt. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Und ich liebe diesen Ausdruck, dass wir... Jesus Christus ähnlicher werden möchten. Weil es geht nicht nur darum, Gottesdienste zu füllen oder zu besuchen. Es geht nicht nur darum, Menschen zu einer Entscheidung für Jesus zu bewegen, sondern dann geht eigentlich der ganze Prozess erst los, wo wir Jesus kennenlernen, wo wir wachsen in unserem Glauben, wo wir diesen, diese, diese Erkenntnis, dieses Wissen, wer Gott ist, vertiefen und wo es nicht mehr nur das Wissen ist, sondern wo es zu einer Erfahrung wird. Weil wir alle sind uns bewusst, dass Wissen alleine reicht noch überhaupt nicht aus. Wissen alleine macht überhaupt nicht satt. Stell dir vor, du weißt alles über Brot, deswegen bist du trotzdem nicht satt. Wissen in deinem Kopf macht dein Herz nicht satt. Wissen über Jesus, Wissen über Religion, theologisches Wissen alleine reicht nicht aus, um wirklich in dieser Beziehung mit Jesus zu wachsen und weiterzukommen. Und wir stellen in diesen Wochen vor Ostern all diese ich bin Aussagen von Jesus, die, die schauen wir uns an und ich finde es so faszinierend, mit, welcher, mit welchem Selbstvertrauen, mit welcher Stärke Jesus diese Formulierungen bringt. Ich bin die Tür, ich bin der Weg, ich bin der gute Hirte, ich bin das Brot des Lebens. Da spürt man, dass Jesus so sicher war, dass er so ein klares Verständnis hatte, wer er ist. Und wer er für uns ist. Und all diese Ich-Bin-Aussagen sind nicht nur theologische Statements, sondern ich bete und ich hoffe, dass sie in diesen Wochen zu einer persönlichen Erfahrung für dich werden. Dass es nicht nur eine Kenntnis über Jesus ist, sondern dass, dass du eine persönliche Begegnung mit diesem Jesus erlebst. Als den, zum Beispiel, der das Brot deines Lebens ist. Das wollen wir uns heute anschauen. Ich bin das Brot des Lebens. Wir in Bayern... Wir können ja eigentlich relativ einfach über dieses äh, Thema Brot sprechen, weil allgemein wir Deutschen, wir lieben Brot. Es gibt Brot in allen möglichen Varianten. Und wir Bayern lieben nicht nur Brot, sondern wir lieben Brotzeit. Brotzeit, ja? Brotzeit. so eine richtig zünftige Brotzeit ist was Tolles. Ich weiß noch, als Teenager und junger, Erwachsener, ähm, junger Mann habe ich oft äh, Fernarbeit gemacht am Bau, auf der Baustelle, als Maurer und so richtig hart durch. Und ich habe mich immer gefreut auf die Brotzeit weil, wenn du hart arbeitest, früh aufstehst, um 6 Uhr auf der Baustelle oder in Bauunternehmen bist, um halb sieben auf der Baustelle bist, dann arbeitest du erstmal und schleppst irgendwelche Betondinger und Mörtelkisten, bist dreckig und du sehnst dich nach Brotzeit. Kennt es jemand? Brotzeit, ja? Vielleicht, wo du arbeitest, weiß ich nicht, ob es Brotzeit gibt, aber das war für mich damals immer dass die Sehnsucht meines Herzens. Und der der Hunger, ist ja klar, wenn du viel machst, dann, dann verbrennt dein Körper Kalorien und dann willst du wieder etwas essen. Und vielleicht kennst du bestimmt auch dieses Gefühl nach einem, jetzt nicht in der Brotzeit auf der Baustelle, sondern du gehst abends essen, vielleicht mit deinem Partner und du hast so ein richtig leckeres Essen, du freust dich so richtig drauf. Wir waren, vor einer Woche waren wir Schäuferle-Essen, das war noch bevor. Äh, nee. <lacht> <lacht> Ich sag's nicht. Auf jeden Fall, wir waren Schäuferle essen mit der Laura aus Australien, weil die ja mal ein fränkisches Scheuferle wollten wir immer geben. Und da haben wir uns so richtig drauf gefreut. Und danach, dann kennst du das Gefühl von so glücklich, satt sein. Ja, glücklich und satt, lecker. Es muss nicht geschäuferle sein, kann auch irgendwas anderes sein. Aber so dieses Glücksgefühl, das, liegt, das kommt daher, weil dein Körper, der schüttet Dopamin aus. Also dieses Glücksgefühl, so richtig... Satt und zufrieden zu sein ist etwas körperlich-anatomisches, was dein Körper dir schenkt. Glücksgefühl durch Dopamin. Und Ernährung ist ja die letzten Jahre wir schon, glaube ich, so sagen, immer mehr in unser Bewusstsein gerückt und das finde ich auch gut. Ich glaube aber auch, dass einige Menschen ein bisschen in der Gefahr sind, es zu übertreiben. Ja, dann wird ein ganzer Ernährungskult, eine Religion draus äh, praktiziert, weil die Menschen nur noch dabei sind, sich selbst und ihren Lebensstil und ihre Gesundheit immer noch mehr zu optimieren und äh, noch irgendwelche, in, jetzt ist Intervallfasten, ist gerade voll angesagt, ist, glaube ich, auch wirklich gut. Also, ja, aber es gibt immer wieder ganz interessante Sachen. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir bewusst mit der Ernährung umgehen, aber dass wir auch nicht einen Götzen bzw. eine Religion draus machen. Der Teufel versucht uns ja immer auch so ein bisschen zu locken und ich habe mir überlegt, wie sähe wohl der seelische Ernährungsindex aus? Also wir haben diesen körperlichen, diesen äh, physischen Ernährungsindex gesehen und wo Hunger am größten ist. Und ich habe mir überlegt, wie sähe das wohl aus, das kann man natürlich nicht machen, aber wie sähe es wohl aus, wenn man die, diese seelische Leere, diesen seelischen Hunger, dieses, diese Unzufriedenheit der Menschen, wenn man das irgendwie projizieren könnte weiß nicht, wie du denkst, was in Deutschland wäre, was in der westlichen Hemisphäre wäre. Was mich tief beeindruckt hat, war eine, eine Situation in Kambodscha vor einigen Jahren. Das erste Mal, wo ich dort war, wurden wir von einer befreundeten Familie, die in der Müllhalde lebt, zum Essen eingeladen. Der Florian Künzel war dabei und die haben uns da Reis und Chicken und alles Mögliche äh, serviert in so einer Hütte im Müll. Und ich wollte gar nicht wissen, wo das gekocht wird und wie die hygienischen Bedingungen sind und welche Fliegen und überhaupt, aber diese Gastfreundschaft hat mich doch sehr, sehr geprägt. Ich habe mir gedacht, hey krass, die kostet, es kostet die alles uns so als Gäste zu bedienen. Und vielleicht hast du auch schon mal so eine Erfahrung gemacht im Ausland, auch in Afrika oder wo auch immer du vielleicht schon warst und so eine übermäßige Gastfreundschaft von Menschen erlebt. Du, du fühlst dich fast schlecht, wenn du das isst. Du möchtest am liebsten 10, 20, 30 Dollar geben, weil ich, ich habe ja das Geld und, und sie bekochen uns da und du fühlst dich fast schuldig, dass du dieses Essen isst. Und sie, du weißt, sie nehmen aber nichts an. Du darfst ihnen kein Geld geben. Das ist eine Riesenbeleidigung. Beleidigung und vielleicht hast du so eine Erfahrung schon mal gemacht und du spürst, hey krass, das sind Menschen, die leben im Müll und vom Müll, die kaufen sich Nahrung, weil sie Müll verkaufen, die sammeln Müll, verkaufen den Müll und davon kaufen sie sich Essen. Und mit diesem Essen bedienen sie uns. Und das war, ich habe mir gedacht, hey, ja, wie würde das wohl aussehen? Da war eine, ein Glück und eine Freude, natürlich war es auch ein Überlebenskampf, aber eine Herzlichkeit, die hat mich tief, tief bewegt. Und wie würde wohl unser seelischer Ernährungsindex Aussehen. Ich habe euch eine interessante Tatsache mitgebracht. Wer von euch liebt McDonalds Fast Food? Also, vielleicht nicht nur McDonalds Fast Food. Wer geht, ab und, jetzt mal ehrlich, wer geht ab und zu gern ins Fast Food Restaurant? Okay. Ab und zu, nicht jeden Tag ab und zu. Okay. Also, wenn ich, ich gehe schon auch gerne, wenn ich ins McDonalds gehe, ich bin so ein Gewohnheitsmensch. Ich esse eigentlich immer einen Big Mac. Das muss sein. Big Mac Menü immer. Also geht auch mal was anderes, aber dazu als Beilage, so irgendwie ein Hamburger oder Chicken Nuggets, aber Big Mac muss sein. Big Mac, wer von euch liebt Big Mac? Ja, McDonalds? Okay. Äh, interessant ist, vielleicht bist du danach ein bisschen sauer auf mich, weil du nie wieder Big Mac essen wirst, auf jeden Fall. Was passiert 60 Minuten in meinem Körper, wenn ich ein Big Mac gegessen habe? schon mal überlegt? Nee, ne? Ich auch nicht, aber es ist interessant. Die ersten 10 Minuten schüttet dein Körper, wie gesagt, den Neurotransmitter Dopamin aus und es fühlt sich richtig gut an. Diese Big Mac, die Soße, die macht sie aus. Die Soße im Big Mac. Ja, die, die, das ist genau die. Und du fühlst dich glücklich. So, jetzt geht's aber los. Nach 20 Minuten kommt dieser süchtig machende Zucker ins Blut, weil das Brötchen besteht ja so aus einer sehr zuckerhaltigen, zuckerhaltigen mais und er kann abhängig machen, er löst das Verlangen nach mehr aus und fördert Diabetes Typ 2 und Herzkrankheiten. Nach 20 Minuten, nach 30 Minuten erfolgt der Salzangriff auf den Körper, weil 970 Milligramm Natriumsalz in diesem Big Mac Drink steckt und er entzieht dem Körper Wasser und dadurch arbeitet die Niere viel, viel mehr und, es, und es, dadurch muss das Herz mehr arbeiten und es fördert Bluthochdruck und Schlaganfallrisiko nach 40 Minuten äh, kommt das Verlangen nach mehr, weil du bist ja nicht wirklich genährt, du bist ja nicht wirklich satt geworden. Und nach 60 Minuten fängt ein sehr, sehr langsamer Verdauungsprozess an, weil die hohe Konzentration der Transfettsäuren bis zu 51 Tagen dauert, um verdaut zu werden. Ich wünsche dir guten Appetit. Nächstes Mal, wenn du in McDonalds gehst, genieß deinen Big Mac, zieh ihn dir voll rein. Die ersten 10 Minuten, danach ist scheiße. Oh, Entschuldigung. Äh. Das alles nur für diesen kurzen Moment, also eigentlich, was du deinem Körper antust, ist echt böse und das alles nur für ein kurz für 10 Minuten Neurotransmitter-Dopamin-Glücksgefühl. Die Frage ist, wow, will ich das wirklich? Ja, lohnt sich das wirklich, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt? Jeden Tag treffen wir Entscheidungen, was wir konsumieren, jeden Tag uns zu ernähren, zu ernähren, ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag treffen. Warum? Weil wir jeden Tag wieder Hunger haben. Das ist ja die Idee von Gott gewesen. Und jetzt kommt Jesus hier rein und macht ein Statement, das ich sehr, sehr mutig finde. Und zwar im Johannes Evangelium Kapitel 6. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, der wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Das ist schon mal ein ganz schön großes Versprechen. Da kann man nicht so einfach drüber lesen, sondern entweder muss man sich überlegen, Jesus erzählt halt irgendwas, oder er hat sich was dabei gedacht. Und wir wissen, dass jedes Wort von Jesus sehr, sehr bewusst gewählt ist, vom Heiligen Geist inspiriert ist. Und wenn Jesus sagt, wer zu mir kommt, der wird niemals wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder dürsten, dann hat er sich etwas dabei gedacht. Die Frage ist, verstehen wir wirklich, was Jesus damit gemeint hat? Überleg mal kurz für dich selber. Was würde das denn bedeuten? Was, was meint Jesus hier? Ich lasse die Frage einfach mal so im Raum stehen und komme zu einer anderen Frage, die den Kontext der Menschen damals betrifft, die um Jesus herum waren. Eine große Menschenmenge ist ihm nachgefolgt, im Johannes-Evangelium Kapitel 6. Viele Menschen sind Jesus nachgegangen. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen möchten, ist in Bezug auf uns, wir werden die Leute von damals anschauen und werden uns aber auch selber die Frage stellen, warum folgen wir Jesus nach? Warum suchen wir Jesus? Warum wollen wir ihm begegnen? Warum kommen wir in Gottesdienste? Warum reden wir darüber in Kleingruppen? Warum beten wir? Warum folgen wir Jesus nach? Die Menschen damals haben sehr viel mit Jesus erlebt, weil Jesus hat phänomenale, spektakuläre Wunder vollbracht. Und im zweiten Vers des sechsten Kapitels, da heißt es relativ einfach und simpel beschrieben, und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Das war damals ja phänomenal. Jesus hat Wunder vollbracht, und Menschen sind gesund geworden. Er hat übernatürliche Wunder gebracht. Wobei, Klammer auf, übernatürlich. Ich glaube gar nicht, dass es übernatürlich war, sondern das, was die Menschen erlebt haben, war nicht mehr natürlich. Das, was wir erleben, ist nicht mehr natürlich. Der Hunger dieser Welt ist nicht natürlich. Ich glaube, Gottes Idee war was anderes. Klammer zu. Darüber spreche ich dann an der Osterpredigt. <lacht> Aber die sind gekommen, weil sie die Zeichen gesehen haben. Und diese Zeichen haben sie fasziniert, haben sie beeindruckt. Und deswegen sind sie ihm nachgelaufen gelaufen in Scharen. Und ich glaube, wir Menschen, wir ticken so ein bisschen. Wir suchen das Spektakuläre, das Faszinierende, das, dieses Wow. Aber wenn man das mal überlegt, was ein Zeichen bedeutet. Ein Zeichen ist einfach nur ein Zeichen. Ist nicht das Eigentliche. Ein Zeichen ist nur ein Zeichen. Es deutet auf etwas hin, was das Eigentliche ist. Also im Verkehr haben wir auch Zeichen und dann ist so ein Schild, okay, hier ist Nürnberg, fängt hier Nürnberg an zum Beispiel. Und das ist ja nur ein Zeichen, dieses Schild ist ja nicht Nürnberg, sondern es deutet auf eine Wahrheit hin, auf eine Realität hin. Und Jesus hat all diese Zeichen gemacht, die auf etwas Größeres hingedeutet haben, auf das, was eigentlich die Idee Gottes war, die Idee von Gesundheit, die Idee von Versorgung, von Fülle. Aber wir Menschen, wir lassen uns häufig so ablenken durch dieses Spektakuläre. Aber Jesus, er wusste, warum sie ihn suchen. Die Geschichte geht folgendermaßen weiter. Zuerst kommen sie auf den Berg, dann ist diese große Predigt und dann, hält, und dann speist Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen 20.000 Menschen. Spektakulär. Die Jünger fangen an auszuteilen, Brote, Fische von fünf Broten, zwei Fischen fängt er an, 20.000 Menschen zu speisen. Und dann wollen sie ihn halt zum König machen, weil sie sagen, wow, dieser Mann, das ist der wahre Prophet, der Messias, den brauchen wir als König. Er wird uns von der Herrschaft der Römer befreien. Dann wollen sie ihn als König machen und Jesus entflieht aber, geht auf den Berg und am nächsten Tag suchen sie ihn wieder und dann, zwischendurch ist er übers Wasser gelaufen, mega spektakulär, die Jünger fahren im Sturm übers Wasser und dann läuft Jesus hinterher und dann suchen sie ihn und jetzt kommen wir zum Vers 26. Jesus antwortete ihnen, ich weiß, weshalb ihr mich sucht, doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid, nicht weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Er konfrontiert sie hier mit ihrer Motivation. Ihr lauft mir her, ihr folgt mir nach, ihr sucht mich, weil ich euch satt mache, euren Bauch fülle, weil ihr die spektakulären Wunder sehen wollt und euch entertainen lassen wollt dadurch. Aber ihr versteht gar nicht, worum es wirklich geht. Er konfrontiert sie. Und vielleicht lassen wir es zu, dass Jesus uns heute Morgen auch ein bisschen konfrontiert mit der Frage, warum suchst du mich? Warum folgst du mir nach? Und Jesus hat ihnen versucht zu erklären, hey, ihr sucht mich, weil ihr von mir gesegnet werden wollt. Ihr sucht mich deswegen, ihr folgt mir deswegen nach, weil, weil ich euch satt gemacht habe. Weil ich euch etwas gegeben habe, weil ich euch gesegnet habe. Weil ihr eure Erwartungen von den Römern zu befreien auf mich projiziert. Damit ich euch von Nutzen sein kann. Folgen wir Jesus nach, damit er uns von Nutzen ist? damit wir gesegnet werden, damit unser Leben besser wird. Und Jesus macht ihnen klar, hey, Jungs und Mädels, es ist der falsche Grund. Interessant ist auch, dass nach diesem Kapitel 6, er erklärt dann, was es heißt, das Brot des Lebens zu sein und sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Das ist eine ganz schwierige Aussage, das hat die damals überfordert. Und danach steht, von da an liefen viele nicht mehr mit ihm haben sich viele abgewandt. Am Ende von Kapitel 6. Und dann fragt er seine Jünger, hey, wollt ihr auch noch gehen? Viele haben sich abgewandt. Jesus hat sie hier konfrontiert. Vielleicht wurden sie, haben sie sich ähm, ja, auf, den, auf, auf den Fuß getreten gefühlt. Weil Jesus gesagt hat, hey, ich bin nicht da, um euch zu entertainen, um euer religiöses Bedürfnis zu befriedigen, um euch irgendwie zu segnen, sondern es geht um mich ganz allein. Er sagt, ich bin das Brot und es geht nicht darum, dem Zeichen hinterher zu rennen. Wo ist ein Zeichen und wo ist die Kraft und wo ist das nächste Wunder und wo ist der nächste Prediger, der bei dem Wunder passieren und die Herrlichkeit und bla bla bla. Es, es geht nicht darum. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, nicht zu den Zeichen, die ich tue, nicht zu dem Zeichen kommt, sondern zu mir, wer zu mir kommt, weil die Zeichen deuten ja nur auf mich hin, wer ich bin. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, der wird nicht mehr hungrig sein. Wer die Zeichen und das Spektakuläre sucht, der wird wieder hungrig sein. Weil das Zeichen von heute, das Wunder von heute, bringt deinem Glauben von morgen überhaupt nichts mehr. Das Volk Israel in der Wüste, die haben Wunder erlebt ohne Ende. Und dennoch haben sie immer wieder gemurrt und waren voller Unglauben. Die Menschen damals, die haben Wunder gesehen ohne Ende. Aber als Jesus sie mit ihrem Herzen konfrontiert hat, konnten sie nicht glauben. Wunder an sich stärken deinen Glauben nicht. Jesus sagt, wer zu mir kommt wegen den Wundern und wegen dem Spektakulären und wegen dem Segen und dem Guten, was ich ihm tun kann, der wird wieder hungrig werden. Aber wer zu mir kommt, in diese persönliche Nähe und Beziehung zu mir, der wird nicht mehr hungrig sein. Nachfolge zu Jesus Kostet uns etwas und es geht bei Nachfolge zu Jesus um mehr als nur, ich komme in den Gottesdienst und habe ein gutes Gefühl und danach kriege ich sogar noch kostenlos Essen in der Lounge oder ich habe gute Freunde und es ist eine coole Atmosphäre, das ist alles wichtig, das ist der, der Setting, der Rahmen, die Beilage, aber die Hauptsache ist Jesus, dass wir kommen wegen der Hauptsache. Und diese Geschichte zeigt uns, dass Jesus mit all diesen Wundern und mit diesen Zeichen, er möchte einen Hunger wecken nach mehr, nämlich nach ihm. Nicht nach dem nächsten Wunder, und dem nächsten Zeichen, sondern nach ihm als Person. Und ich glaube, Jesus ist nicht interessiert an Leuten, die ihm nachfolgen, wegen der Zeichen und wegen der Wunder und wegen dem Segen. Sondern er sucht Menschen, die nicht das Spektakuläre sehen wollen, sondern er sucht Menschen, die ihn möchten, die Beziehung zu ihm möchten. Und deswegen glaube ich, dieses Statement von heute, das kannst du dir merken und einprägen. Jesus ist nicht gekommen, um dir Brot zu geben, sondern er ist gekommen, um, das Brot, um dein Brot zu sein. Das ist ein Unterschied. Er ist hauptsächlich gekommen, um dein Brot zu sein. Es bedeutet, Brot steht hier für das, was dich satt macht, was dich stärkt was dir Nährstoffe und Kraft gibt. Das möchte Jesus für dich sein. Er möchte es für dich sein. Was dich innerlich satt, glücklich und zufrieden macht. Alles andere wird nicht funktionieren. Wenn du Jesus so als die Beilage mit dazu nimmst, du arrangierst so dein Leben, deine Karriere, deine Beziehungsplanung, deine Familienplanung und dann nimmst du Jesus mit dazu so als nette Beilage dass es dir ein bisschen gut tut und du ein bisschen fromm bist. Das wird nicht funktionieren. Da wirst du immer wieder hungrig sein. Du wirst nie in den Kern dieser Beziehung von Jesus vorkommen. Jesus als Beilage zu deinem selbstoptimierten Leben wird nicht funktionieren. Das ist eine Grundsatzfrage, die Jesus hier uns, uns stellt. Er sagt dann im Vers 48, er sagt: Ich selbst bin das Brot, das euch dieses Leben gibt. Jesus ist schon daran interessiert, dass unser Leben aufblüht und stark wird. Ewiges Leben. Er sagt, eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch alle gestorben. Gott hat sie damals in der Wüste versorgt, übernatürlich. Und natürlich, das Herz des Vaters ist es, dich zu segnen und dich zu versorgen. Klar. Aber es macht dich wieder hungrig. Sie sind trotzdem gestorben. Sie sind Am nächsten Tag waren sie wieder hungrig. Aber es, hier ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Das ist auch eine interessante Aussage. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Dieses Brot ist der Leib von Jesus. Und wenn wir Brot essen, dann nehmen wir das in unser Innerstes auf. Und ich liebe dieses Matzenbrot, vielleicht kennst du das. Man sieht, in diesem, das ist so ein jüdisch-traditionelles Brot, das nehmen wir oft zum Abendmahl. Und Jesus sagt, das ist mein Leib, dieses Brot ist mein Leib, der für euch gegeben wurde. Und jetzt schau dir das mal ganz genau an. Da gibt es diese Striemen und diese Löcher. Es ist ein Bild dafür, dass es der Leib von Jesus ist, der für dich gegeißelt wurde. Die Striemen auf dem Rücken von Jesus und die Löcher seiner durchbohrten Hände, seiner Füße. Das ist genau diese Symbolik. Jesus sagt, das ist mein Leib, den ich hingebe für euch. Das ist das, was euch satt macht. Unser Welcome-Team wird so Tabletts durch die Reihen geben mit einem kleinen Stück fränkischem Roggenbrot. Nimm dir doch mal ein kleines Stück fränkisches Roggenbrot und iss es. Wenn du fastest gerade, würde ich dir jetzt eine kleine Ausnahme genehmigen. <lacht> Nimm dieses Brot mal und, 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 und iss es einfach. Und mach dir bewusst, was passiert. Du schaust es nicht nur an, Du redest nicht nur drüber, du analysierst und, und, äh, dieses Brot nicht und zerlegst es in seine chemischen Substanzen, sondern du isst es einfach, du nimmst es in dich auf. Und das ist so ein wunderbares Bild, dass Jesus allein uns satt macht. Wie geht denn das jetzt mit diesem Sattwerden? Ich habe anfangs gesagt, dass wir Bayern dass wir gerne Brotzeit machen. Lass uns die Brotzeit anschauen, die dich wirklich satt macht. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um dir einfach nur Brot zu geben, sondern ich möchte dieses Brot sein. Brotzeit ist etwas, wie ich es vorhin angedeutet habe in meiner Karriere als Bauarbeiter, es macht dich stark, es nährt dich und du brauchst es immer wieder. Und wenn du müde und ausgepowert bist und anstrengende Zeit hattest, dann, dann sehnst du dich nach dieser Brotzeit. Versuch das jetzt mal zu transferieren auf deine Beziehung zu Gott. Im Epheserbrief, da heißt es, Paulus bittet, ich bitte Gott euch, aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. In einer anderen Übersetzung heißt es, damit euer innerer Mensch gestärkt wird. Und dieses Brot, was du jetzt gerade isst, und alles, was dann noch dazukommt, das stärkt deinen äußeren Menschen. Deine Muskeln, dein Gewebe wird dadurch aufgebaut. Die Substanz, die du in dich aufnimmst, verarbeitet der Körper und baut es in deinen Körper ein. Wunderbar. Paulus betet, dass wir innerlich stark werden. Und dieses Brot wird dich nicht innerlich stark machen. Das beste Schäufele, der beste Big Mac, was auch immer, das beste Essen wird dich nicht innerlich, wird deinen inneren Menschen, deinen geistigen, seelischen Menschen nicht stark machen können. Aber Paulus zeigt uns auch, wie wichtig es das ist, dass wir Kraft haben, weil die Herausforderungen, die sind ja da. Die geistlichen Anstrengungen, die Kämpfe im Alltag, die sind ja da. Und wenn wir aber keine Kraft haben, sind wir leichte Beute. Jesus be lehrt uns zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Vom Vater unser Gebet. Und es betrifft natürlich auch die Nahrung, dass alle unsere natürlichen Bedürfnisse Gott äh, sättigen möchte, aber es betrifft auch unseren inneren Menschen. Unser tägliches Brot, unsere geistliche Nahrung, täglich gibt es uns. Das sollen wir beten. Weil wir brauchen die Kraft in unserem inneren Menschen, um das zu tun, wozu wir beauftragt sind, zu tun. Um Jesus nachzufolgen. Nachfolge zu Jesus kostet dich einen Preis. Es sind Kämpfe, es sind Herausforderungen, wie wir gerade gesehen haben. Es kann dich alles kosten. Und um, das, um da deinen Mann zu stehen, deine Frau zu stehen, brauchst du Kraft, musst du innerlich stark sein. Und dafür gibt es eine Brotzeit, die dich wirklich satt macht. Diese Brotzeit besteht aus drei, ich sage es mal, elementaren Eigenschaften. Deine tägliche Brotzeit und ich würde dir raten, bau das in deinen Alltag mit ein. Mach das zu deiner Priorität, so wie du Essen körperlich aufnimmst. Mach diese geistliche Brotzeit zu deiner Priorität. Erstens Anbetung. Zweitens, das Wort Gottes und die Bibel. Drittens, Dank und Bitte. Wenn du mega gestresst bist in der Früh, nimm dir zumindest eine Viertelstunde. Nimm dir einen Worship-Song, wo du einfach Gott anbetest oder lies einen Psalm, was auch immer. Fokussiere dich auf, wer Gott ist. Dann lies einen Vers, einen Abschnitt mit der You-Version oder wie auch immer. Nähre dich. Und dann danke Gott für das, wer er ist. Danke Gott für das, was er tut und bring ihm deine Bitten. Das ist eine ausgewogene Brotzeit. Nicht nur die Bitten, nicht nur die Bibel, nicht nur den Worship, nicht nur das Dank, sondern das zusammen, glaube ich, ist eine gute Brotzeit für dich. Mach es zu deiner Gewohnheit, dazu möchte ich dir Mut machen. Weil dann kann, können wir das erleben, was eine Person aus dem Neuen Testament erlebt hat. Diese Person ist durch äußerste Herausforderungen durchgegangen, hat wirklich harte Kämpfe erlebt und ist ein Vorbild des Glaubens für uns. Diese Person ist Paulus. Und Paulus schreibt im Philipperbrief: ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Ja, Paulus hat viel durchlebt. Und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein, und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Das ist faszinierend, das wünsche ich mir. Dass wir unabhängig werden von diesem Äußeren, was uns satt macht und uns das Gefühl von Befriedigung gibt. Dass wir lernen, dass allein die Beziehung, die Zeit mit Jesus so viele Glückshormone in mir ausschüttet so viel inneren Frieden gibt. Er schreibt hier, ich kann zufrieden sein. Ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann vollkommen in dem Frieden Gottes sein, in dem Shalom Gottes, obwohl ich vielleicht gerade wirklich einen Mangel habe in meinem Leben. Vielleicht ist es ein physischer Mangel, vielleicht ist es ein emotionaler Mangel, vielleicht ein Hunger, eine Sehnsucht, die nicht gestillt ist. Und ich weiß, es gibt viele Sehnsüchte in unserem Leben. Und du hast sicherlich auch Sehnsüchte und Wünsche, die jetzt gerade nicht gestillt sind die jetzt gerade nicht befriedigt sind, wo du hungerst, vielleicht schon über Jahre. Und Paulus sagt, ich kann zufrieden sein. Und das ist wahrlich vorbildlich. Ich kann hungern und satt sein, ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Man merkt hier, dass Paulus so eine innere Sättigung hatte, dass er losgelöst, dass er unabhängig war von den äußeren Umständen. Er konnte im Gefängnis sein, unter vielleicht Krankheit und Mangel und Hunger, aber er war zufrieden. Ich sage euch nicht, dass ich das immer bin. Ich sage euch nicht, dass ich an dem Punkt bin, wo ich das von, von mir behaupten kann. Aber das wünsche ich mir auch. Dass Jesus allein mein Brot ist, was mich innerlich so stark macht und so viel Kraft gibt, dass ich den Segen Gottes genießen kann, mich darüber freuen kann aber in Zeiten des Mangels oder wo ich mir nicht meine Wünsche erfüllen kann oder wo ich nicht das bekomme, was ich mir vorstelle, dass ich trotzdem dankbar und zufrieden sein kann. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Zurück zu dieser Frage vom Anfang. Warum werde ich nicht satt? Ich glaube, die, Anfang, die Antwort ist eigentlich relativ simpel und vielleicht könntest du sie jetzt auch schon geben. Wenn wir in dem Bild von dem Big Mac bleiben, würden wir sagen, weil wir einfach nur diese komischen Big Macs in uns reinstopfen. Wenn wir es anders formulieren, dann würden wir sagen, weil nichts, was die Welt zu bieten hat, uns wirklich satt machen kann. Sie kann uns kurzfristig diese Glücksgefühle geben, diese Hormonausschüttungen, auch wenn du in deine Seele Sachen reinkonsumierst, um dich satt zu machen, hast du vielleicht schon ein kurzes Gefühl, kurzes Glücksgefühl, aber danach, nach zehn Minuten, Geht's eben los? Nichts, was die Welt uns bieten kann, kann es wirklich satt machen. Und der Unterschied ist das, was Jesus sagt: Hey, du kannst alles ausprobieren, aber es wird dich nicht satt machen, weil Jesus ist der, der dich nicht von außen nach innen sättigt, sondern der dich von innen nach außen satt macht. Und ich glaube, das ist das, was Paulus erlebt hat: Er war innerlich gesättigt. Die Gegenwart von Jesus, das Wort von Jesus hat ihn so erfüllt und Kraft gegeben und stark gemacht, dass egal in welchen Umständen, war er zufrieden. Und das finde ich immens. Jesus macht dich von innen nach außen satt. Er war sich bewusst, dass wenn ich euch meinen Leib zu essen gebe, dann bedeutet es, das, dass mein Leib hingegeben wird. Vielleicht kennst du diese Bibelstelle, wo es heißt, ein Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Wenn es nicht in die Erde fährt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Brot gibt es nur deswegen, weil Weizen oder Roggen oder andere Körner zermalmt wurden und daraus Mehl entstanden ist. Und es ist ein Bild, wie wir den Körper aufnehmen. Jesus wurde zermalmt am Kreuz, damit wir ihn aufnehmen können, damit er Brot wird, das wir aufnehmen können. Er hat diesen Preis gezahlt. Was ist dein nächster Schritt heute Morgen? Vielleicht reflektierst du dich für einen Moment und überlegst dir, hey krass, vielleicht bin ich auch so ein Typ, der Jesus nachgefolgt ist wegen dem Spektakulären, wegen den Wundern, wegen der Kraft, wegen den Zeichen. Und weil ich mir wünsche, dass er meine Bedürfnisse stillt und meinen, mich segnet. Vielleicht reflektierst du dich und merkst, hey krass, das, das macht mich nicht satt. Vielleicht bist du deswegen deinem Glauben so stagniert und kommst nicht weiter. Vielleicht lässt du es zu, dass der Heilige Geist dich überführt und dass du eine Entscheidung triffst, sagst Jesus, ich will nicht einfach nur, dass du mir Brot gibst, sondern ich will dich. Ich will dich kennen, ich will dich erleben, ich will dir begegnen. Und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Aussage, weil die Hauptsache in unserem Leben ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Jesus ist nicht eine Beilage. So, ein toller Salat und dann gibt es auch noch ein Stück Brot dazu. Kennst du das? Oder ein Hammersteak und dann gibt es noch so ein bisschen äh, Knoblauchbaguette als Beilage. Das würde ich nicht satt machen. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Und die Hauptsache ist Jesus. Er ist das Haupt. Ich liebe dieses Wort. Er ist das Haupt. Er ist der Kopf. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist mein Haupt. Er ist mein König. Ihm ich, lege ich mein Leben hin. Vielleicht ist für dich dran, dass du dir diese tägliche Gewohnheit antrainierst, tägliche Brotzeit machst. Vielleicht ist das dein nächster Schritt. Ich hoffe, dass du hungrig geworden bist und gemerkt hast, hey, ich brauche diese Brotzeit. Ich brauche tägliche Brotzeit. Was also Stell dir vor, was passieren würde, wenn du wirklich Jesus auf diese Art und Weise erlebst, dass du Zeit mit ihm verbringst und es schüttet Glückshormone aus und du fühlst dich gesättigt und dann gehst du in den Tag rein und da kommen Widerstände oder Anfeindungen oder schwierige Entscheidungen, die du treffen musst oder emotionale Nöte und du bist satt, du bist gestärkt. Dein Gott ist mit dir. Das wünsche ich dir. Dass Jesus in deinem Leben die Hauptsache wird. Ich möchte in eine Zeit des Worships und der Anbetung hineingehen, wo wir unser Herz auf Jesus ausrichten. Mach Jesus zu deiner Hauptsache. Er wird dich sättigen, wenn du ihn suchst. Wenn du ihm nachfolgst, wegen ihm. Und dann wird er dich segnen und dir das geben, was du brauchst. Vielleicht nicht immer das, was du dir wünschst und vorstellst, aber das, was du nötig hast. Er sorgt für uns. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir so viel lernen dürfen. Und ich bete heute Morgen, dass wir dir begegnen, dass du uns überführst, wo unsere Haltung falsch ist. Jesus, du bist das Einzige, was wir wirklich suchen. Bitte vergib mir. Wenn du das möchtest, dann sprich dieses Gebet, wenn du sagst, Jesus, bitte, bitte vergib mir, wo ich dich gesucht habe wegen dem Segen, den du gibst, wegen dem Zeichen, wenn ich nur das Wunder, das Produkt gesucht habe, aber nicht dich als Person. Und vergib mir, wo ich meine Brotzeit vernachlässigt habe, wo ich versucht habe, mein Leben zu sättigen mit all diesen anderen Dingen. Jesus, ich bin heute hier hungrig, sehnsüchtig und ich will dich, Jesus. Danke, Jesus, dass du deinen Leib hingegeben hast für uns, dass dein Leib gegeißelt wurde, durchbohrt wurde. An unserer Stelle hast du unsere Strafe getragen. Danke, dass du wie ein Weizenkorn zermalmt wurdest, damit wir dich aufnehmen können, damit wir Leben haben. Halleluja. In dieser Zeit der Anbetung, in die wir reingehen, hast du die Möglichkeit, hier links das Abendmahl zu nehmen. Wir möchtest nicht, dass wir es alle gemeinsam aber wenn du den Impuls hast, du möchtest es, kannst du einfach still und leise dahin kommen und unser Gebetsteam wird dir das Abendmahl mitgeben. Ansonsten bleib auf deinem Platz, lass uns Jesus anbeten und diese Zeit mit ihm unser Herz ausrichten. Amen.